0: Hoş geldiniz medyaskopa. Ben Zeynep Timurlenk Pozut. Bugün yine koronavirüsü konuşacağız. Malumunuz bugün artık bir yandan aşısını olmayanlar için yeni kısıtlamalar devreye girdi. Bir yandan da yüz yüze eğitim yaklaşık iki senenin sonunda tamamen başladı. Çocuklar heyecanlı aşısızlar içinse yeni bir dönem başladı. Bunları değerlendireceğiz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necmettin Ünal bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhaba Zeynep Hanım. iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz öncelikle eğitimle başlayalım. Çocuklar artık uzun bir sürenin ardından yüz yüze eğitime başladılar. Bir yandan onların başladığı günlerde de geçtiğimiz günlerde bilim kurulunun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir basın toplantısında 12 yaşa kadar izne tabi, beli izne tabi olarak tercihe bağlı olarak yani aşıların açılacağını söylemişti. O randevular dün itibariyle açıldı artık 12 yaşındakiler ve ondan daha büyük yaştakiler randevularını aşı randevularını alabiliyorlar sistem üzerinden. Şimdi okullar açıldı, randevular açıldı. Bu dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Zeynep Hanım aslında bir buçuk iki senelik bir zaman kaybettik eğitimde ve daha fazlasını tolere edecek durum hiç kimse için yok ve eğitimin bir şekilde açılması gerekiyordu. Türkiye'de de dünyada da bu yönde politikalar uygulandı. Tabii bu bir risk mi? Tabii ki risk. Tabii ki risk ama eğitimsizlik de çok büyük risk ve bir buçuk sene çok ciddi bir kayıp bunu yakalamamız ve telafi etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla e, herhalde hiç kimse eğitim açılmasın diyebilecek durumda değil.
0: Kesinlikle. Ama
1: eğitim açılırken e, karşı karşıya kaldığımız riskleri iyi değerlendirmemiz ve bunları minimuma düşürecek, en düşük seviyeye düşürecek tedbirleri de maksimum seviyede almamız gerekiyor diye düşünmekteyim. E, bu konuda tabii tarzlar, çok şey var.
0: Bir yandan da öğretmenler ve okulda çalışan personeller için de aşı olmamayı tercih edenler için şöyle bir zorunluluk başladı. Haftada iki kez PCR testi olacaklar. Peki bu sizce okuldaki bulaşı korumaya yeterli olacak mı? Çünkü bir yoğunluk var şu anda okulda ve aşı randevuları 12 yaş ve üzerine henüz açıldı. Yani onların birinci dozların olmaları, öğrencilerin ikinci dozların tamamlamaları üzerine 4 hafta bağışıklık. Yani bu 3 aylık bir süreç en az tahminimce değil mi? Bu noktada bir okulda bir okullarda daha doğrusu yani 7 ila 18 yaş arasında bir vaka yükselişi yaşar mıyız okulların açılmasıyla birlikte.
1: Şimdi Zeynep Hanım öncelikle bir bilim bilinmezlikler ormanında yürüdüğümüzü söylememiz gerekiyor. Bu bilimsiz bilinmezlikler ormanında okulu etkileyecek faktörleri dikkatli değerlendirmek lazım. Bu faktörlerden bir tanesi öğretmenlerin ve personelin aşılanması, ikincisi öğrencilerin yaşı uygun olan öğrencilerin aşılanması, üçüncüsü ise bu çocukları okula yollayan ailelerin aşılanma durumu. Birinci faktör aşı, ikinci faktör ise fiziksel koşullar, fiziksel koşulların e, ne derecede optimum seviyeye ile ilgili bilgiler. E, siz izin verirseniz eğer öncelikle aşılardan başlayalım. E, şu anda elimde benim net bir bilgi yok e, öğretmenlerin ya da okul personelinin yüzde kaçının aşılı olduğu konusunda net bir bilgi yok benim. Değişik e, spekülasyonlar yapılıyor. E, bana ulaşan bir spekülasyona göre. Öğretmen ve personelin yüzde otuzunun aşılanmadığı konusunda ama bu bir spekülasyon doğru rakamların ne olduğunu bilmiyoruz. Ee, i̇kincisi öğrencilerle ilgili var. Biliyorsunuz tüm dünyada 12 yaşın üstünde e, aşıların uygulanabileceği ile ilgili veriler ortaya çıktı. Ama biz Türkiye'de bugün okula başlayan 12 yaş üstündeki öğrencilerin yüzde kaçının aşılı olduğunu da bilmiyoruz faktörü ise aileler çocuklarını okula yollayan aileler bunların da yüzde kaçının aşılı olduğunu bilmiyor. şimdi bu kadar çok bilinmezlikle doğru yola gidebilme şansımız yok Umut ediyorum ki devletin elinde Bununla ilgili bilgiler vardı ve takip ediliyordur ee, burada öncelikli olarak söylemek istediğim aşı zorunluluğu yani e, okullar gibi e, sağlık kuruluşları gibi Buna benzer toplu aktivitelerin yapıldığı yerlerde aşıyı zorunlu hale getirmekten başka çaremiz yok. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Ama Türkiye'de bu yola gidilmedi. Zorlama amacıyla PCR zorunluluğu getirildi. Şimdi bakın okullarda kaç eleman çalıştığını bilmiyorum ama değişik istatistiklere baktığınız zaman Türkiye'de Üniversiteler hariç 1 milyon bine yakın öğretmen olduğunu düşünüyoruz. E personel ne kadar var bilmiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı personel sayısının arttırıldığını söyledi. Diyelim ki 2 milyon tane oku öğretmen ve personel var. Bunlara daha bir şey dahil etmedik. Servis e, çalışanlarına, okul servis çalışanlarını dahil etmedik. 2 milyon kişi de e, %10'u açılanmadıysa 200.000 kişi yapar. Yüzde otuzu aşılılmamadıysa altı yüz bin kişi yapar. Altı yüz bin kişiye haftada iki kez PCR testini yapmak demek. Haftada bir milyon iki yüz bin tane ilave test yapmak anlamına gelir. Hadi haftanın altı günü yapalım. Ilave altı yüz bin a, ilave her gün iki yüz bin tane ilave PCR testi yapılması gerekiyor. Bugüne kadar devletin yaptığı toplam PCR günlük PCR sayısı 300-350 bin civarlarına çıktı. Buna sadece okullarla ilgili ki öğretmenleri de dahil etmedim. Servis personelini de davet etmedim. Günlük ortalama 200 bin daha PCR testi binecek. Şimdi bu lojistik olarak yapılması mümkün mü? Birinci soru bu. İkincisi bunun parasını kim ödeyecek? Üçüncüsü bunu özel sektörde yapılırma durumu olacak mı? Bunun maliyetini e, öğretmenler, personel e, karşılayabilecek mi? İlk soru bu. İkinci soru, servisler için de aynı şey e, geçerli. Servis personelinin aşı oranı ile ilgili elimizde maalesef veri yok. Bunlarda bir zorunluluk olduğunu zannetmiyorum. E, bunlarda PCR yapılacak mı ben en azından bilmiyorum. Gelelim öğrenci tarafına. Öğrencilerde biliyorsunuz 12 yaşın üstünde aşı, e, aşı olasılığı var. Altında ise yok. Bu öğrencilerden kaçı aşı oldu? Bence çok fazlası aşı olmadı. Çünkü bana gelen telefonlar hep yaptıralım mı yaptıralım mı? Tabii ki yaptığın 12 yaşın üstü bilimsel olarak kanıtlanmış vaziyette yaptırabilirsiniz. Ama bugün aşınızı yaptırmasanız e, bunun etkisini iki doz biyontek olarak düşünsek bile ve arasına 21 gün olarak düşünsek Ardından da bir 14 günlük aşının etkinliği süresini düşürsek bile bir buçuk aylık bir süre gerekiyor. Yani bugün başlayan öğrencileri bugün aşıladığımız takdirde bir buçuk ay sonra aşıyla koruyacağız. Ve öğrencilerle ilgili başka bir problemimiz daha var. Şimdi gençler, çocuklar hastalığı alıyorlar, söz özellikle bu çok fazla oransal olarak erişkinlere göre klinik belirti daha az veriyor. Ve bu öğrenciler vektör olarak bu aşı, bu virüsü başkalarına taşıma potansiyeline sahipler. Bunların başında ise aileleri geliyor. Dolayısıyla biz bu eğitim periyoduna başladıktan sonra bu öğrencilerin ne kadar hasta olduğunu muhtemelen öğrenemeyeceğiz. Çünkü Türkiye'de öyle bir eğilim yok. Veriler paylaşılmıyor. Ama Bunların ailelerine ve çevrelerine bulaştırıcılık yapmaları sonucunda vaka sayılarında bir 20 gün içerisinde bir artış olması beklenilen bir durum. Şimdi bu aşıyla ilgili ve PCR testiyle ilgili durumdu. PCR testinin uygulaması ile ilgili de başka bir problem var. Sayı ve maliyetin dışında nerede yapılacak, nasıl yapılacak, yapılmazsa ne yapılacak? Öğrenci geldi PCR'ı o gün yaptırması gerekiyor yapmamış. Okul müdürü ne gibi karar alacak? Öğretmen ne gibi karar alacak? Bununla ilgili bir yaptırım var mıdır yok mudur belli değil. Artı ailelerde eğer e, bu iş oluşuyorsa onların PCR yaptırmaları ve aşıl yaptırmaları ile ilgili dökümantasyon nasıl yürüyecek ayrı bir konu. Ve gelelim başka bir faktörü o faktörde fiziksel şartlar milyonlarca öğrenci bugün okula başladı. Üniversitelerde dahil ederseniz onlar da peyderek açılıyor. Bu sayı çok daha yükselecek. E, mevcut fiziksel şartlar, Covid'e karşı karşı ne kadar e, değiştirildi ve uygun hale getirildi. Ben bununla ilgili bir rapor hiç görmedim. Yani havalandırma nasıl yapıldı? Sınıf sayıları azaltıldı mı? Ee, bildiğim kadarıyla okullar dışında okulların kullanması için başka alanların tahsisi gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla COVID öncesindeki hacimler yine aynı sayıda öğrenci için kullanılacak. Ha okul içinde bir şey yaptılar mı yapmadılar mı bilemiyorum bunun da raporu yok. Ama sonuçta öğrenciler önerilerin altında fiziksel şartlarda eğitime başlayacaklar gibi Kötü bir hisse kapılmadığımı söyleyemeyeceğim. Havalandırma işi, e, havalandırma işi e, hakikaten zor bir iş, yapılması lazım gereken bir iş. Ama anladığım kadarıyla sadece kapı pencere açma üzerinden gidecek ve e, ciddi ve zaman alıcı bir yatırım. Gerçek anlamda havalandırmayı tüm okullara yapabilmek ve okullar buna uygun mudur onu da bilemiyoruz. Dolayısıyla bilinmezlikler içerisinde bir yola çıktık. Sonucunun iyi olmasını temenni etmekten başka bir durumumuz yok. 20 gün sonra ise durumun e, vahameti varsa şayet daha net ortaya çıkmaya başlayacak.
0: Peki şimdi eğitimi değerlendirdiniz. Bir de aslında genel tabloyu da sizden değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü özellikle şöyle bir haftalık verilere bakacak olursak ölüm sayılarında ciddi bir ee, yükseliş var. Bir nevi düşmüyor ölüm sayıları ve ciddi şekilde artıyor. Ee, 269'du son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ancak e, genel tabloya bakıldığında e, oldukça korkutucu. Geçtiğimiz gün 278, ondan önceki günlerde 276, 283, 290, e, yani şöyle söyleyeyim, 300'e yakın sayılarda gidiyoruz yine ve aslında geçtiğimiz yılın Nisan zamanlarına yaklaşmış durumdayız ölüm sayılarında. E, bunu nasıl yorumlar
1: Şimdi bununla ilgili verilerle ilgili problemi hepimiz biliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın ilan ettiği veriler COVID-PCR testi, pozitif çıkan ölümler. PCR negatifleştikten sonra ya da hiç PCR'ı pozitifleşmeyen COVID ölümleri bu rakama dahil değil. Onun için aktüel rakam bunun üstünde. Ne kadar üstünde bilemiyoruz. Ama Türkiye'deki e, nüfusun yüzde 47'sine tekabül eden belediyelerden alınan e, ölüm raporları bize bir şeyi gösteriyor ki e, bunu eğer buradan gelen fazladan ölümleri Türkiye'nin nüfusuna göre e, bir değişikliğe uğrataraktan bir hesaplama yaparsak Türkiye'de şu anda 57 bin kişi Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Yaklaşık 57 bin kişi vefat etmiş görünürken belediyelerden, mezarlıklar müdürlüğünden nüfusun %47'sine tekabül eden belediyelerden gelen bilgiye göre hesap yapıldığında 170-175 bin kişinin COVID'den öldüğü ortaya çıkıyor. Ve burada başka bir şey daha var. Biliyorsunuz Türk İstatistik Kurumu her yıl hastalık ve ölüm raporlarına yayınlar. 2020'nin ölüm raporları henüz yayınlanmadı. Bu da tabii sayılar arasında bir uyuşmazlık olduğunu bize gösteren en önemli faktörlerden birisi. Peki vaka sayıları artmadığı halde ölümlerdeki bu artış neden? Şimdi bununla ilgili bir yoğun bakımcı gözüyle açıklama yaptığım zaman aslında açıklaması var. Hastalar, hasta, önce hasta vaka sayısı artıyor. Bunu takip ederekten hastanelere yatış sayısı artıyor. Bu bir süreç. Belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Hastaneye yatış sayıları artışını takip ederek de yoğun bakımlara yatış sayısı artıyor. Yoğun bakımlarda uygulanan tedaviler nedeniyle kurtarılamayan hastalara bile aylarca kurtarılmasına yönelik tedaviler uygulanmaya devam ediyor. Dolayısıyla yoğun bakımda belli bir süreç almadan yatırdığınız hastayı kaybetmiyorsunuz bir ay 15 gün bir ay iki ay altı ay uğraştığımız hasta var bunlarla uğraşıyorsunuz Dolayısıyla zaman geçtikçe yatırdığınız hastalardan kaç kişinin öldüğü daha net olarak ortaya çıkıyor bu birikimin neticesi olarak da yoğun bakımlardaki bu birikimin ve sürecin neticesi olarak da işte her gün, 270-300 civarında kişi ölüyor ki tekrar ediyorum bunlar yine PCR'ı pozitif olan ve negatifleşmemiş olan COVID hastalığının ölümleri. PCR'ı hiç pozitifleşmeyen değişik sebeplerle ya da PCR'ı pozitif COVID hastası yıkan negatif olan hastalar bu rakamların içinde mevcut değil. Bunlar da göz önüne aldığınız zaman rakamın daha büyük olması kaçınılmaz.
0: Peki son olarak şunu da sorayım. E, tablo pek iyi görünmüyor aslında. Siz de az önce bahsettiniz 20 gün içerisinde bir e, yükseliş bekleyebiliriz dediniz okullardan dolayı çünkü aynı anda okulların açılmasıyla aşırı randevuları ve 3 aylık bir süreç var bağışıklık kazanması için aşırı olanların. Şimdi bir yandan bu varken bir yandan da e, vaka sayıları bu şekilde giderken ve hala son yapılan resmi açıklamaya göre aşıyla hiç tanışmamış 28 milyona yakın kişi varken Türkiye'de e, bu 20 gün içerisindeki yaşayacağımız tahmini yükselişin ziyadesinde e, nasıl bir kış bekliyor bizi? Kış aylarında yani geçen aslında sene yine pik yaşadığımız Ekim, Kasım, Aralık hatta Ocak aylarında bu sene yine aynı yükselişleri ard ardına pikleri yaşayacak mıyız sizce? Yoksa nasıl bir tabloyla karşı karşıya
1: kalacağız? Muhtemelen yaşayacağız. Muhtemelen yaşayacağız. Neden yaşayacağız? Okullar açılıyor, iş yerleri açıldı, turizm açıldı. ve Kapalı alanlara girişimiz artacak. Bulaştırma artacak. Toplu alanlardaki fiziksel şartların ne kadar değiştiğiyle ilgili detaylı bilgi yok. Ama tamamının optimum, en iyi seviyeye getirilmediği bir kesinlik. Ee, bu arada aşılama oranlarımız da maalesef çok iyi gitmiyor. Aşılama sayılarımız çok iyi gitmiyor. Bakın dünkü tablodan size birkaç rakam vermek istiyorum. 5 Eylül 2021 Pazar günü saat 19 itibariyle Türkiye'de 2 iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 85 milyonluk nüfusun %45'ine tekabül ediyor. Üçüncü doz uygulananlar ise yüzde on buçuğuna tekabül ediyor. Şimdi buradan hemen bizim yoğun bakımdaki aktüel sonuçlara geçmek istiyorum. Son elli bir hastanın değerlendirmesini size veriyorum. Bizim yoğun bakımımıza şu ana kadar iki Biontech ya da üç Sinovac olan hiçbir hasta yatmadı. İki Sinovac bir biyontek olarak yatan dört tane hasta var ama bunları aşıdan ziyade bu hastaların yandaş hastalıklarına bağlamamız lazım. Çünkü bağışıklık sistemleriyle ilgili çok ciddi problemleri olan hastalar. Bu sonuçta şöyle bir spekülasyon yapabiliriz. Bizim yoğun bakımımıza iki Sinovac ve bir biyontek olan, iki biyontek olan, ve 3 Sinovac olan hiç hasta yatmadı diyebiliriz. Bunun dışındaki hastaların dağılımı ise şöyle. Aşısız olarak 51 hastanın toplam 51 hastayı değerlendirdik geriye doğru. 18'i aşısız ama 25 tanesi 2 doz Sinovac olmuş kişiler. Şimdi bu spekülasyonu yaptığımız zaman lütfen herkes şunu anlamasın. Sinovac etkisizli. Hayır efendim, Sinovac etkili. Nereden anlıyoruz? 3 doz Sinovac alanlarda ve iki doz Sinovac'tan sonra bir Biontech olanlarda bağışıklık sürecini tamamlamak şartıyla e, Delta'ya karşı da koruma oluşuyor. Ama şu andaki veriler iki doz Sinovac'tan sonra korumanın yetersiz olduğunu bizim sonuçlarımızda gösterdiği gibi Sayın Sağlık Bakanı da açıkladı. Aman dedi, iki sinovac olanlar 3 ay içerisinde üçüncü sinovac ya da bir biyonteklerini mutlaka olsunlar dedi. Şimdi bu veriden yola çıktığımız zaman ve Türkiye'de çift doz aşı olanların büyük bir kısmının Sinovac olduğunu düşünürsek bunlardan tekabül ettiği yüzde %45'lik topluluğun ne kadarın çift doz Biontech olduğunu bilmiyoruz. Ama kesin olan bir şey var. İki doz Sinovac olanlar, iki doz Biontech olanlardan çok daha fazla. Diyelim ki bu yüzde kırk yüzde otuzu çift doz Sinovac olmuş olsun. O zaman ne olacak? Bu yüzde otuzluk popülasyon çok yeni aşı olmadıysa tay- şayet ikinci dozu, Sayın Sağlık Bakanı'nın söylediği gibi, delta varyantından korunamaz hale gelecek. O zaman çift doz olduğu için korunabilenlerin oranı, %10'lara 15'lere kadar düşmüş olacak. Bu arada üçüncü doz olanların oranında %10 olduğunu biliyoruz. O zaman tüm nüfusa göre değerlendirdiğimiz zaman aslında delta varyantı ya da her neyse ortada bulunan varyanta karşı aşılarla güçlü şekilde korunan nüfus yüzdesinin %20'lere 25'lere düştüğünü söyleyebiliriz ki bu hakikaten çok düşük bir aşılama oranı. Çok üzülerek söylüyorum. Öğretmenlerin yanı sıra sağlık personelinde de aşı olmayanlar hala var. Değişik ve geçersiz gerekçelerle. Dolayısıyla bu aşılama aşısı olan çok şanslı bir ülke olaraktan aşılamayla ilgili özellikle belli meslek gruplarına Mutlaka aşı zorunluluğunun getirilmesi gerektiği kanaatindeyim Haftalık iki PCR yapılması bir zorlamadır. E, ama bu zorlamanın detayları ve sonuçlarını iyi değerlendirmek lazım. Yani yarın PCR'ını yaptırmadan okula giden aşısız öğretmene Milli Eğitim Bakanlığı ne yapacağını net olarak ortaya koymalıdır. Eğer yapılacak şey sen PCR'ını yapmamışsın, gir kardeşim. Ee, evinde otur ama maaşını al şeklinde bir uygulama yapılacaksa bunun da çok yaptırım gücünü arttırıcı bir uygulama olacağını düşünmüyorum ben. Onun için aşı olmayanlar PCR'larını e, belli bir para ödeyerekten hepsini ödemeleri gerekmez. Ama aşı olmamanın bedelini ödemeleri gerekiyor. E, artı PCR olmadan gelenlerde bunun... Yaptırmadıkları takdirde bunun bedelini ödemeleri gerekiyor. Bu tür zorunlulukları ortaya koymadığımız takdirde kış aylarının çok daha zor olacağı kanaatindeyiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız ve değerli görüşlerinizi aktardığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
0: Hoşçakalın. Profesör Doktor Necmet Ünal bizimle birlikteydi. Hem okullar açılacak nasıl bir tabloyla karşılaşacağız ne gün gelecekte bunu değerlendirdik aşısızda da yeni kısıtlamalar geldi ancak bu kısıtlamaların e, uygulaması ile ilgili neler yaşayacağız ve neler yapılmalı daha nasıl e, uygulamalar yapılmalı onunla ilgili fikirlerini aktardı bize Sayın Ünal burada noktalayalım.